0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Всем привет. Вы слушаете подкасты Московского центра развития, благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, Елена Самсонова, руководитель проекта «Благосферы». Вот скажите, что это такое современная библиотека? Помещение с книжными шкафами, как раньше? Или мультифункциональное пространство, место для становления и развития социальных проектов? Как оказалось, и то, и другое. 27 мая, в Общероссийский день библиотек, мы поговорили об этом с руководителем отдела по молодежным проектам Централизованной библиотечной системы Западного административного округа Викторией Засыпкиной и генеральным директором библиотеки имени Некрасова Марией Приваловой. За ведение дискуссии искренне благодарим теле и радиоведущего Александра Ветрова. Еще, конечно, мы поделимся с вами свежими новостями некоммерческого сектора и историями из мира благотворительности. Расскажем, как прошел фестиваль социальной рекламы и коммуникации Лайм, а также посоветуем свежую книжку в нашей рубрике Книжная полка. Спасибо, что остаетесь с нами. Приятного прослушивания.
0: Разговор в точку. Я всех приветствую, меня зовут Александр Ветров, и снова это «Благосфера», и снова подкаст. Сегодня будем говорить о библиотеках, и у нас в гостях... Заведующая молодежным отделом библиотек Западного округа Москвы Виктория Засыпкина. Виктория, я вас приветствую.
2: Добрый день.
0: И Мария Привалова, директор Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы, Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, девушки, вообще есть ли сейчас такое понятие, как библиотечное сообщество?
3: Ну, понятие, конечно, есть, но подозреваю, что э, под ним можно подразумевать довольно сильно э, отличающиеся друг от друга вещи.
0: Угу. но ну, вот что как... я имею в виду? Вот, э, допустим, когда говорят, ну, например, журналисты России, мне понятно, кто эти люди, да? А, когда говорят... Учителя России тоже понятно. А когда говорят библиотекари России или директора библиотек, есть, есть вы едины, короче говоря, у вас есть единый ну, ладно, центр? Вам,
3: учителя России тоже не очень едины, мне кажется. Если вам кажется, что учителя России едины, то и библиотекари тоже.
0: Ага, хорошо. А если мне кажется, что не едины, то?
3: То, как и во всех других случаях, конечно, есть очень разные слои и в смысле отношения к профессии и в смысле ситуации, в которой. Наши коллеги работают.
0: Если раньше мне было понятно, я был ребенком. Первое мое посещение библиотеки было в 6 лет, когда еще туда записаться нельзя было. Я соврал, что мне семь, я пришел, и со мной приходили мои друзья, знакомые. Все понимали, что в библиотеку приходят все те, кто хочет читать книги. Мы брали, шли, читали, видели библиотекари таких очень образованных, интеллигентных девушек и женщин. Сейчас все поменялось. Сейчас ты заходишь в библиотеку и ты не знаешь, куда ты попал. Вот про это я говорю, то есть все меняется. Что это современная библиотека, Что это такое?
4: Вообще мне очень нравится, когда люди, я прошу прощения, когда вы последний раз были в библиотеке, лично вы?
0: месяц назад.
4: В какой, если не секрет.
0: Имени Достоевского. Отлично, На чистых чисток. Обожают. Да. <свят> <В центре, свят> <да. свят>
4: Просто многие люди, которые задают вопросы о библиотеках, начинают обязательно с вот я помню лет 15 назад, я пришел, увидел, мне ничего не понравилось, и я ушел. Это абсолютно справедливо было, наверное, для того времени. Сейчас библиотека это абсолютно мультифункциональное пространство. И если вы сейчас, вот сами недавно были в библиотеке Достоевского, вы могли в этом убедиться. Да? Это, во-первых, ремонт, это совершенно другое пространство, в котором хочется находиться, это услуги, которые хочется получать, это новые книги. И обязательно люди, которые говорят о библиотеках, неизменно вспоминают про пыльные книги и бабушки с пучком. Все, мы об этом забыли, у нас этого нет, мы это исключаем. И помимо этого, наполнение библиотеки, то есть недостаточно просто сделать ремонт и сказать, о, все супер, у нас все классно, приходите.
3: Я все таки разделила бы да, разговор о том, что такое библиотеки, если мы говорим про пространство, в частности, в этом подкасте, на, на две вещи, потому что, с одной стороны, то, как библиотеки выглядят, выглядят они очень по-разному, но суперстаромодность места не всегда мешает тому, чтобы там было хорошо хорошо в каком-то сегодняшнем представлении об этом, то есть достаточно комфортно, если не удобством стула, то хотя бы качеством коммуникации. Бывает очень по-разному, и как раз ну, предсказуемость пока библиотечная невелика. Вы очень по-разному, вы в очень разное место попадете, если пойдете в библиотеку даже в Москве, а если представить себе, что мы говорим про всю страну, то в еще более разные пространства, хотя все они так называются.
0: Вот почему я начал вообще с сообществом? Почему? Потому а что... это не вопрос сообщества. Окей, okay, ну вопрос вообще состояния библиотек или вообще библиотечного дела в России, правильно Но, я понимаю?
3: Да, тут э, дело в том, что есть какие-то слова, которые все так или иначе вынуждены друг другу уже говорить, про третье место, например, вроде бы мы поняли, что библиотеки – тоже оно, вроде бы библиотеки смирились э, в каких случаях с трудом, а в каких случаях, наоборот, с радостью, приняли мысль о том, что библиотека должна заниматься какой-то событийной программой и быть проактивной, и иметь собственные проекты. Эти слова есть, и они, в общем, достаточно широко распространены, так или иначе. Они просто довольно разные в разных местах могут значить. Потому что, например, ну, Некрасовку нашу коллеги часто осуждают, как и некоторые посетители осуждают друг друга за то, что можно спать на пуфике, например, среди книжных полок. Мы в целом, э, в какой-то момент нас-то нас иногда тоже мучает, но мы понимаем, что... Вы завидуете? Вообще-то я-то да, но, но если, иметь в виду, если иметь в виду нас как, как институцию, то мы все время вот пытаемся понять, как выглядит баланс, в котором всем хорошо, и при этом никто никому не мешает. Потому что есть нормативная какая-то идея, что в библиотеке нужно обязательно заниматься делом. Почему делом? Это досуг. А есть, может, кто-то и делом, но вообще-то отдыхать в библиотеке нормально. А с другой стороны, есть вот это ощущение комфорта всех друг с другом, да, не библиотекарей, а других посетителей. Но, ну, а дальше вот пытаешься понять, в какой момент вмешиваться, а в какой момент оставить всех в покое.
0: А вот я и спрашиваю, есть ли нормативы какие-то?
3: Это не про нормативы. Но вот мы, например, сейчас сами себе, и мы потом предложим другим библиотекам Москвы э, как-то попробовать это адаптировать, мы, например, написали стандарты коммуникации с посетителями. У нас сейчас написаны в нашей библиотеке написаны скрипты для всех случаев, которые мы смогли придумать коммуникации с посетителями. Что нужно говорить, в какой ситуации, как вести себя в ситуации конфликта, кого позвать на помощь, какой именно текст как говорить, что именно делать, если посетитель раздражен, ну и так далее». Мы вот с интересом, собственно, сейчас сами на себе это внедряем уже месяц, смотрим, собственно, какой эффект это производит. В частности, большое достижение одной из наших коллег в том, что она все сделала по методичке конфликтной ситуации. Читательница, которая была страшно недовольна, в целом была склонна очень ругаться, вернулась через два дня и написала совершенно душащипательный на отзыв про то, как, ну, замечательную библиотеку и хорошую библиотекарь. В общем, uh -huh. не везде так, и везде и коммуникации, и пространства очень разные, но да, некоторое представление о том, что мы все куда-то двигаемся, оно есть, просто это по-разному выглядит в разных местах.
0: А есть какие-то нормативы, извините, что я опять же даю вопрос, чтобы понять. вот эти там есть ФГОСы, как вот образовывать людей, а у вас есть что-то такое? Вот какое-то государственная, зеленая карта, дорожная карта, вот что-то такое?
3: Есть, например, такая вещь, как модельный стандарт, которая придумана для переоб оборудование и пространство библиотек, то, чем занимаются федеральные библиотеки, поддерживая э, ремонты в маленьких локальных библиотеках сельских или маленьких городов, например, сказать, что стандарт нет-нельзя, что у этого есть некоторое общее представление о том, что там как раз есть пространство коворкинга, предполагается, там есть пуфик. Пуфик в целом, наверное, можно теперь считать стандартом библиотечным. Вот какой-нибудь пуфик или другое мягкое место э, для сидения – это то, что тоже должно появляться.
0: Смотрите, ну, вот тогда, есть такие области, где государство пришло и оно усиленно регулирует эти все заведения государственные. Вы же тоже государственное учреждение. Конечно. Соответственно, вернусь э, к своему шестилетнему возрасту. Я зашел в свою библиотеку. Я знаю точно, чего там ожидать, кроме пыли и книг. Я мог бы зайти в Московскую библиотеку. Я примерно то же самое мог бы с этим же столкнуться. И тогда было четко все понятно, как должны стоять книги, кто должен работать с каким образованием. Сейчас, в зависимости от того, где я нахожусь, я никогда не знаю дверь открою библиотеки что там будет это хорошо
3: ну наверное ответ нет другое дело что это просто ведь очень надо это представлять это очень масштабный процесс в москве если говорить библиотеки есть разного уровня есть школьные есть университетские есть ведомственные есть федеральные если, говорить, городских про, да, да? Вот если говорить про городские то это больше 400 адресов uh -huh. и поэтому изменение. Будут везде, безусловно, но это очень...
0: Почему государство не регулирует? Почему нельзя написать какой-то очередной, там, я не знаю, федеральный принять закон о библиотеках, и чтобы все было понятно, чтобы вся страна знала, я открываю дверь библиотеки, я получаю это, это и это.
3: Ну, смотрите, что вы там получаете книжки, вы знаете.
0: Ну вот и все. А
3: мы дальше, знаю, да, то, да, собственно, а то, про что мы говорим, в целом, я бы предпочла, чтобы никто так уж старательно на всю страну не регулировал, потому что если говорить про то, что еще в библиотеке может быть доступно, то это вопрос ресурсной базы, контекста посетителей той аудитории, которая там есть, библиотеке разные, аудитории у них разные. Ладно, есть детские и взрослые, хотя бы так. Но кроме этого, собственно, в зависимости от того, кто туда ходит и как она устроена, это очень разный и стиль общения, и стиль поведения, и тип услуг.
0: Получается, что все зависит от вас.
3: А, ну, я тем не менее, ну, да. Ну, вы как говорить... директор,
0: как руководитель. Вот вы решили, что вот будет, у вас будут собаки приходить по ВДРИ, и вы там будете знакомить их, там не знаю, с детьми и так далее. А вот в другой библиотеке, например, в Краснодарском крае, они решат, что у них ничего этого не должно быть, у них только книги пыльные и только старые библиотекари.
3: А, я сейчас немножко скажу еще про, про регулирование. Вот мы, например, в Москве приняли недавно совсем документ, который называется «Концепция стилистических решений», который предлагает принципы проектирования библиотечных пространств. Для Москвы он... Вроде как вот сейчас становится обязательным к использованию, скоро мы поймем, как это работает, потому что это большая объемная штука, с которой всем нужно научиться, научиться работать, которая в частности объясняет требования к функциональным зонам, почему у вас пол должен быть негромким в читальной зоне и может быть громким в холле, что с чем должно соседствовать, почему шумно и нельзя, какой должен быть уровень звука и света в том или ином пространстве и так далее. Вот вообще-то мы такой документ сделали и собираемся с этим работать. А, важно здесь то, что когда мы говорим про нормативы, очень важно определить, на что нормативы могут быть, а на что нет. Потому что нет смысла написать, что во всех библиотеках, я не знаю, должны быть оф, там, офлайн а, встречи местных, а, местных сообществ интернет, потому что их может не быть, например. И в этом смысле... Вот, когда вы говорите про нормативы, да, ну вот, собственно, важно разделить, о чем мы. Должны быть книжки, хорошо бы новые. Я совершенно не против, если будет норматив про то, что в каждой библиотеке должны быть книжные поступления раз в неделю. Если мы говорим о таких вещах, я за, это было бы очень здорово. Это буквально, да, про финансирование на самом деле и буквально про ресурсную базу. Все остальное, да, это совершенно нормально, когда библиотеки одного города, библиотеки другого города на самом деле внутри делают разные вещи. Есть некоторые общие представления, о которых я и говорил, да, о том, что библиотека сейчас больше, чем просто книговыдача, mm -hmm. что пространства должны быть такими, чтобы человек мог найти разные форматы присутствия своего в этом пространстве, посидеть самому, посидеть с кем-то, прийти на кружок, послушать лекцию, mm -hmm. послушать аудиокниги, ну и так далее.
0: Что-то добавите, Виктория?
3: Я просто хотела сказать про то,
4: что я категорически против вот этого единого чего-то, потому что, как Маша уже сказала, я могу в любой библиотеке, по факту в района Москвы прийти в одной библиотеке, получить одну услугу, в другой библиотеке получить другую услугу и так далее. Когда мы говорили о пространствах, мы столкнулись в нашей центральной библиотеке имени Ахматовой с тем, что у нас абсолютно открытое пространство. И мы столкнулись с тем, что люди, которые приходят поработать, а у нас там и взрослое, и детское отделение, в принципе, между ними огромное пространство, огромный коридор. Но люди все равно жалуются, что вот кричащие, бегающие, радостные дети мешают им заниматься. И, естественно, из этого исходя мы уже должны продумывать что-то, чтобы было комфортно и той, и другой аудитории, соответственно, как-то разводить их по времени и так далее. И что касается еще наполняемости библиотек, опять же, Маша говорила про разные целевые аудитории – Сейчас мы, у нас находится на ремонте библиотека имени Гагарина, которую, я надеюсь, мы откроем в скором времени. И когда мы пришли туда, командой и думали, что, что можно сделать, и что там было до этого, мы поняли, что надо поменять а, практически всю сетку мероприятий, потому что вокруг огромное количество вузов, а это студенты, а это молодежь. И понятно, что у них совершенно различные интересы с аудиторией более взрослой.
0: С моим тезисом, что если бы я знал точно, что я получу в любой из ваших библиотек один и тот же набор, так скажем... А одни и те же опции, да, я могу просто... Ну, вот сегодня мне интересно пойти в Ахматовку, завтра в Некрасовку. И я знаю, что приду в Некрасовку, получу то же самое. Вот вы со мной не согласны с тем, что если вся страна будет знать, что она там конкретно получит, тогда бы вернулись бы люди в библиотеке. Понятно, что у ваших есть, а во многих-то и нет. А,
3: смотрите, мы, мне кажется, мы не совсем это говорим. Мы говорим, что есть базовые вещи, которые в каждой библиотеке должны быть. И это про книжки и про комфортное пространство. Но вокруг этого еще есть те отдельные и специфические штуки, которые Которые не mm -hmm. могут быть одинаковыми везде. И вот а давайте про могут... эту
0: основную часть поговорим да, сейчас. Да, да. Скажите, вот книжки. Вот сейчас, как раз-таки, почему вы стали все заниматься не книжками?
3: Потому мы что. Но
0: ну, ок, вы занимаетесь и книжками. Нет, книги. Или на первом месте вы книжке. Заним...
3: Это часть идентичности. В этом смысле мы, если говорить о том, в частности, да, как мы предлагаем проектировать пространство, то принцип книги как центра библиотечной жизни это, в частности, то, что мы постулируем. А зачем? Да, тут, собственно, несколько вещей. Во-первых, потому что библиотеки – это про это. В смысле, спроектировать что-нибудь другое, тогда это будет не книжка. А когда эта библиотека, это книжка. Это часть идентичности, это способ э, выстраивать некоторые представления иерархии того, что и зачем вы делаете. Потому что, собственно, функция публичной библиотеки, когда они появлялись около ста лет назад по всему миру, ну, немножко больше, но массово, там, собственно, около ста лет назад, и это такая часть левого поворота, когда мы понимаем, что вообще-то все граждане какой-то страны должны иметь доступ к знаниям, информации, наследию и так далее. Эта роль библиотечная никуда не делась. Кто эти Она... люди,
0: которые к вам приходят, книжки читают? К нам приходят все. Книжки читают? Все. все. Вот за книжками. Вот сколько приходит количество. в день к вам, вот, к вашей библиотеке?
3: А, ну, в наш библиотеку в день приходит, там, наверное, сейчас 500-600 человек примерно. Читать именно книжки. А, а очень по-разному. Кто-то mm -hmm. сидит в читальном зале, кто-то уходит с книжками. А книга собственно, ежедневно именно, именно за книжками. Я вам не скажу, какая доля из них. Я думаю, что ну, половина, например, выходит
0: Мне хочется посмотреть на этих людей, просто прийти к вам, посидеть день и посмотреть, кто эти люди.
3: Александр, простите, но я вынуждена сейчас обидеться и наехать. Дело в том, что это очень... от вас все что угодно. Это очень странная такая дистанционная, мы часто с ней встречаемся, да, как сотрудник библиотек, идея, что представление библиотеки ключевой функции – это что-то устаревшее, это не так. Мы проводили соцопросы, ну, собственно, мы будем их обновлять, Пару лет назад, когда мы разбирались, с одной стороны, с аудиторией библиотек спрашивали, кто эти люди, как они устроены, зачем они приходят. А с другой стороны, это был общетелефонный вопрос Московский, где мы спрашивали про практики чтения вообще. Москвичей читают много, около трети москвичей читают каждый день. Мы не, мы не догматики, мы не спрашивали, что именно, вопрос процесса. Да? Вот люди читают треть каждый день, еще треть несколько раз в неделю, а еще треть не читает почти совсем. Люди все еще любят бумагу, и люди предпочитают бумагу, особенно для чтения, для отдыха, но и рабочие книжки на самом деле бумага лучше. И когда мы смотрели на то, потому что типичные да, предубеждения, точнее, не предупреждение, нет, окей, стереотип про библиотечную аудиторию в том, что за книжками в библиотеку идут люди, которые не, ну, не знают, где их еще достать, как бы. Это не так. Мы с интересом выяснили и, собственно, радостно сообщаем об этом всем при любом возможном, э, возможном поводе, что э, демография, да, социально-демографический портрет аудитории библиотекарей в общем соответствует просто московскому. Это люди разного возраста, это люди разного достатка, они все приходят в библиотеки. Дальше просто вопрос в том, что, ну, они, они могут быть неравномерно распределены по библиотекам в в, городе в целом, потому что есть какие-то районы, в которых давно не было новых книжек, и это скорее комьюнити-центр, куда приходят пожилые люди этого дома, угу. и там может быть мало жизни именно книжной. Библиотеки, которые занимаются нормально, собственно, книжными поступлениями, и книжки, книжки у них на полках стоят, являются абсолютно нормальным источником книжек, для тех же людей, которые скачивают их в интернете, которые покупают их в магазине. Если человек читает, он получает книги из разных источников, и это нормально. Вот Это для меня удивительно,
0: вот Машу. Просто удивительно. Я,
3: я знаю, это обычно всех удивляет, я просто привыкла. Я сама удивилась сначала. Ага, а, а, Но
0: ну, все равно вы же понимаете, что таких людей с каждым днем все меньше и меньше.
3: Нет, их больше. Их больше, наоборот, становится.
0: Которые yeah. хотят читать бумажные книги. Хорошо, тогда почему я захожу в библиотеку Достоевского, И когда я первый раз попал, там, два года назад туда, и я смотрю, сидят во-первых, заполнены библиотека, ну то есть люди молодежи куча, я такой, я стал их снимать, ну кстати как дурачок хожу и снимаю <laughs> просто людей, и они мне машут руками, потому что им не было удивительно, что это студенты, подростки, школьники и взрослые в том числе, и вот тут я обращаю внимание, что книг то нет у них они все сидят со своими iPadми, ноутбуками а и так это... далее. Ты что сюда пришел? А это в mm -hmm.
3: Люди, которые приходят за книжками, они вообще-берут книжки и уходят. Вообще-то разная аудитории внутри библиотеки, которые приходят за разным. Есть люди, которые приходят за пространством, и люди, которые приходят за книгами. Они вообще-то совершенно не обязательно сочетаются. И еще люди, которые приходят на мероприятие. Uh -huh. И в этом смысле чаще люди, которые приходят буквально за книжками в библиотеку, они в ней проводят не очень много времени. Они общаются с библиотекарем, они убирают книжки, которым интересны, и уходят с ними домой. Кто-то остается в библиотеке, но библиотека, да, безусловно, значительная часть людей, которые в ней сидят, это люди, которые пользуются ею как каворкингом. Это разные слои нашей аудитории. Они частью пересекаются, но не целиком. Тут надо заметить, что у Некрасовки есть библиотечные точки в торговых центрах. Мы вот уже, собственно, скоро три года, как открылась первый из них, потом открылась еще одна. И это вот, ну, собственно, абсолютно пространство, в котором нет место для комфортного чтения, там можно мы даем там еще настольные игры и некоторые играют в них прямо там же в торговых центрах, но вообще это место, где люди могут взять книжку по дороге домой или на работу. И, собственно, видно, что это ровно так и работает. Это же нормальный... это мы оказываемся частью нормальной бытовой жизни. Человек, идущий у нас в МфЦ, еще берет у нас книжку и возвращает ее через пару недель туда же или куда-то
0: еще. То есть, Виктория, вы подтверждаете слова Марии, что сейчас книжка по-прежнему актуальна и еще какое-то время она продержится?
3: Она не
4: просто продержится, есть определенный спрос, и он возрастает с количеством новинок, которые появляются в книжных магазинах, просто физически люди либо не успевают их все просмотреть, прочитать и так далее. Либо не, не могут позволить себе приобрести их в том количестве, в котором бы они хотели их у себя иметь. Библиотека, во-первых, предоставляет бесплатный доступ к книге. И э, у нас очень хорошее комплектование. Сейчас у нас есть новинки, которые появляются буквально, буквально через неделю. Какие? Слушайте, ну вот все, что выходит в книжных магазинах, uh -huh. оно появляется у нас. Сейчас более того, у нас есть замечательный библиотекарь в библиотеке Ахматова Андрей Дроздов который на телеканале Пятница ведет рубрику ⁇ Внеклассное чтение ⁇ где рассказывает о новинках книг, которые еще только в предзаказе в книжных магазинах. Uh -huh. А у вас уже они есть? А у нас они uh -huh. уже есть, потому что нам издательство Вот для этой рубрики предоставляет книги.
0: Но было бы очень странно, если бы вы меня убеждали в обратном, говорили, что да нет, книга умирает. Понятно, что вы на этом деньги зарабатываете, это ваша должность, это ваша, может быть, судьба, и здесь все дело...
3: ясно. Нет, это правда важно, дело не в судьбе, дело в том, что э, это как раз вопрос в том, в каком режиме э, мы находимся, и мы не находимся в режиме борьбы мы находимся в режиме, на самом деле, очень комфортной, в этом смысле, оптимистичной работы, потому что по мере абсолютно здорового поведения библиотеки предоставления книг, предоставления комфортного пространства, вежливые библиотекари, которые могут дать совет. Вот моментально видна отдача, потому что вообще -то это нужно, uh -huh. и это не, это, то есть, это не, ситуация постоянного страха и выживания. Мы не выживаем
0: так... в этом смысле. Ну всё да, мы сейчас вот... уже
4: не бегаем за людьми, не рвем на себе волосы, и не говорим, пожалуйста, приходите. Вот тогда интересно, будет.
0: как я попал вообще в библиотеку? Вот зачем это? Как я туда попал? Я попал очень просто. Я попал э, как ведущий разных мероприятий совершенно бесплатных мероприятий с библиотекой никак не связанных. Там литературные чтения, поэтические вечера, какой-то благотворительный фонд захотел там провести мероприятие, пригласили меня туда его проводить. У меня возникает вопрос, если вам так комфортно, мы вам зачем? Это
3: просто нормальная часть жизни вокруг книги. Это абсолютно, это как раз, это опять же здоровая и нормальная ситуация, что хочется, чтобы люди читали, про, читали тексты, разговаривали про тексты, порождали тексты и делали, собственно, все, что им заблагорассудится вокруг. Ну, просвещение, культуры и чтения это нормально, это часть нашей, это на... тоже наша работа.
0: Да, я понимаю, Маша, но у меня раньше, посмотрите, был... раньше же такого не было, раньше там проводились Ну, потому ремонт... что мы да.
3: повзрослели и поумнели. И сейчас вот. у вас есть да, возможность. Я, я все-таки
0: думаю, что вы не, не то что поумнели, а то, что у вас выхода другого нет, потому что все равно книги электронные и, ран... и вы все равно вынуждены будете отказываться все от циф... в цифру уходить, вы будете вынуждены от них отказаться. Вы это понимаете? И вы Знаете, себе готовите как уже какой-то плаздарм на будущее. Что
3: люди вынуждены, я не знаю, работать пятидневную рабочую неделю, потому что, потому что собственно, и заставляет работать дать. Люди за боролись сначала. Тут штука в том, что это нормальная часть в целом процесса. Вопрос в том, что просто вы в той логике, в которой вам кажется, что это для нас неестественно, вы считаете библиотеку складом. Да. Но библиотека не склад. И ровно, как бы, ровно в этом месте да, да нет, это творчество есть.
0: Нет, нет нет секундочку. Я не в этом вижу э, точку нашего с вами разлада. Мне кажется, что да, окей, книги есть, библиотека остается библиотекой, но вы стали, вы посмотрели в будущее и поняли, что книга бумажная умрет, надо что-то делать, чтобы библиотеки не закрылись. Не борьемся... И вы сейчас трансформируете свои пространство в нечто другое. То, что не является Фу. в чистом виде библиотекой.
3: Нас с вами бумажные книги переживут, и вот. нет, это не борьба с бумагой. Это, собственно, нормально взаимоотношения с современностью, в которой люди вообще-то любят теперь поговорить, послушать, обсудить, заняться самообразованием, рассказать что-нибудь друг другу и побыть вместе вокруг. И, собственно, задача библиотеки да, стараться. Это не всегда получается. Иногда мы с коллегами явно не сходимся, а иногда мы сами перебарщиваем в том, что вообще похоже на библиотеку, что нет, потому что это широкий спектр библиотек, вообще про все что угодно. Но в целом есть там слова, которые мы сами себе придумали, например, текстоцентричность Это а вот. такое? И а, это ситуация, в которой в библиотеке может происходить все что угодно. Для того, чтобы это оказалось библиотечным, важно помочь людям построить трек от этого события каким-то еще областям знаний. Uh -huh хотите, у вас чайный клуб, да пожалуйста, но просто еще мы обсудим, где почитать про чаепитие, где получить эту информацию, а где написано про Китай, например, ну и все. и это в этот момент становится нашим, да?
0: Это общемировые тренды, это пришло откуда-то, или это наше, родное? А, Нет,
3: слово мы придумали себе сами, но в целом это примерно то, как библиотеки работают. Тут важно сказать, если говорить про общемировой тренд, что просто вообще-то то, как библиотека организована и кто ее финансирует, вообще-то так или иначе влияет на то, как выглядит ее социальная функция. Потому что, например, если мы говорим не знаю, про Лондон. В Лондоне библиотеки муниципальные. Они финансируются тем borrow, в котором они находятся. Что в частности означает, что библиотека очень часто сочетается с центром образования для мигрантов, получения локальной информации чего-то еще. Там эта штука гораздо жестче работает с привязкой решения каких-то социальных проблем в территории. У нас не такая ситуация. Мы в этом смысле гораздо более учреждение культуры очищенное от дополнительных... Это ну точно московская практика, это, в общем, российская практика в большинстве случаев. В Лондоне есть сочетание. На библиотеке ее муниципалитет может повесить дополнительные социальные
0: например,
3: роли. Например? Э, обучение языку мигрантов, ага. прием у них экзаменов, консультирование... У нас этого ничего нет. Консультирование ага. по работе. А у нас это отдельные вещи. да, У нас ага. есть отдельный центр занятости. Ага. Ну и так далее. То есть библиотека у нас в этом смысле гораздо более чисто культурное учреждение, чем во многих других странах. А вам не
0: кажется, что это хорошая, это, ну, хорошая история, хорошая идея, вот как в Лондоне?
3: Я воспринимаю библиотеки как институт, участвующий да, в социальном развитии. Мы это просто делаем другими инструментами. Mm -hmm. Мы не должны заниматься, мы не должны и не обязаны, но в тех случаях, в которых мы можем привязаться к волонтерскому проекту, который учит мигрант русскому языку, или мы можем дать возможность каким-то НКОшкам собраться у нас и что-то обсудить. Мы в этом участвуем, в той степени, в которой мы можем, потому что, да, нам, мне тоже кажется, конечно, что библиотека должна быть частью социального какого-то
0: проекта. Вот. Как это должно выглядеть как это будет выглядеть? Вот библиотека — это теперь что? Мы поняли, что только книги были да, раньше. Теперь мы, вы уже несколько рассказали, ну, так скажем, направлений развития библиотек. Давайте здесь э, чуть-чуть потопчемся побольше. Итак, э, я могу прийти, взять книжку, уйти. Я могу прийти, дальше тут как каворкинг использовать, посидеть этот бесплатный Wi-Fi за, за своим компьютером или за компьютером, который есть у вас в библиотеке. Да. Дальше еще что
4: различные мероприятия, лекции. Вы можете прийти, посетить лекцию. Они могут на любую тему. И в чем, опять-таки, прелесть библиотеки? Uh, у нас есть сетка мероприятий, и вы можете выбрать лекцию. Сегодня у нас лекция по искусству, завтра у нас лекция по психологии, послезавтра лекция по дизайну и так далее. А у где вы берете этих выбор? лекторов? мы и находим их так же, как они, они нас находят. Кстати, я хочу сказать, что раньше была история, когда мы находили лекторов, а потом, когда у нас, допустим, там был один психолог, потом другой дизайнер, они уже между собой говорят о том, что да, туда пришли люди, там отличная площадка, она хорошо оснащена, и люди сами уже на нас выходят, здравствуйте, а можно мы А зачем вас это лектору?
0: Зачем это мне, как посетителю библиотеки, я понимаю, ну вот меня заинтересовала там, там условная а, Людмила Петрановская, да, я пришел и послушал куда-нибудь вашу библиотеку. А вот Людмиле Петрановской зачем?
4: А, а почему нет?
3: Ну, то есть, как бы вы приходите, это...
4: Ну, нет, история... как
0: вы... подождите, я просто пытаюсь понять кухню вашу, как вы с этими людьми договариваетесь?
3: Uh, ну, я, наверное, немножко добавлю, uh, попробую разделить, да, на, на слои. Uh, у нас есть партнеры институциональные. Мы дружим, например, с, с разными издательствами. Логичная связка, да, которая проводит у нас презентация книг. При этом мы стараемся сделать так, что презентация книг всегда превращается в лекцию или в дискуссию или во что-то еще uh, Более сложно устроено для того, чтобы и им было, и нам было интереснее. И это было достаточно... Любопытно. У нас есть абсолютно волонтерские языковые клубы, ридинг-группы. Это ситуация, в которой, ну там, у нас, не знаю, раньше была ридинг-группа про русский рэп. Есть люди, которые лингвисты и филологи, которым интересно про это поговорить, которые находят в нас симпатичных партнеров, которые нальют им воды, пустят их, если нужно сделают вместе с ними запись. И мы оказываемся площадкой, в которой. А есть люди, которым нравится говорить по испански. Они готовы учить других людей говорить по испански. И задача библиотеки в этом случае остаться дружелюбным, да, и гостем приимным партнером, который позволит людям, у которых есть что-то в сфере культуры и образования, какой-то интерес и волонтерский задор, позволит им это реализовать ре 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 на своей площадке. То Вторая вот с часть. Кем, да. с, с кем
0: договорились, те и пришли. Правильно я говорю? Ну,
3: это не совсем так, потому что есть задача следить за качеством и не то, чтобы кого угодно можно пустить, это не так работает. Ну, вы сами как-то
0: верифицируете да, по своему каким-то да. да, критериям. Это один допускаете. слой, Да. А все это, без, извините, бесплатно? Да. да. И с, с одной стороны, и с другой да, стороны. Да. А, а вы, подождите, что да. приобретаете? То есть популярность некую? Ну, то есть место притяжения? Вопрос, это
3: вопрос нашей функции. Мы вообще-то этим должны заниматься. Мы занимаемся просвещением. И когда мы это делаем либо сами, и тогда мы, организаторы, мы придумываем лекции, курсы, программы фестивали, и так, мы в это инвестируем. Угу. Либо, если кто-то хочет заниматься тем же самым, мы помогаем ему делать эту у площадки площадке, это наша основная роль.
0: А если вы не будете это делать? Если какая-то библиотека это не делает?
3: Это возможно, просто тогда она будет не очень классная библиотека.
0: Угу. То есть я пытаюсь понять логику, а, вот лекции, вот чем больше лекций, тем больше таких популярных спикеров, тем лучше для вас. У вас зарплата выше от этого?
3: А, ну, смотрите, если, если вас прагматика интересует, Нет. есть такая штука, которая называется госзадание. Это да. у всех бюджетных учреждений и бюджетники, которые нас слышат, знакомы с этим словосочетанием. У всех бюджетных учреждений есть такой договор с государством на год. Там написано, сколько денег, за какой объем работ нам дадут. И там, например, могут быть посещения. И, ну, вот за них надо бороться. А, а. может быть, что-то еще. Но просто дальше бороться за посещение можно очень по-разному. И это вот дальше то... Как вы это делаете, является уже отражением ваше представление о том, что ваша институция должна делать. И за каждого
0: пришедшего человека вам дают там условно 50 совсем рублей. Так. Не,
3: это не, не, ну, это сложный вопрос, как нормируется, но по, по факту просто некоторый объем, который мы за год должны совершить. Вот определенное количество людей должно посетить наш сайт, определенное количество людей должно зайти к нам в библиотеку, определенное количество книжек мы должны обработать, каталогизировать. Там ну, это разные вещи, это У -у -у. не только про.
0: Если, посетителей, если это если про вы но, не происходит, если вы не выполняете вот эти нормативы. Что
3: ужасно, такое? будут нас ругать, ужасно. <laughs> эм, вот. Но просто э, дальше. Вот как вы с этим работаете, это уже некоторое концептуальное представление о том, в чем ваша гуманитарная задача. Вот и в этом смысле бороться за качество разнообразия. Доступность разговора об умном, возможность приютить, наоборот, уже страшно заумных людей, которым где-то хочется поговорить о чем-то сложном. И вот это все, это вот то, как, ну, собственно, библиотека себя видит. И здесь принципиально важно, что это должно быть привязано к месту, к тем... вот то самое, о чем мы говорили: да, что нам, например, имеет смысл делать рейтинг-группу про интернет с социологами, а какой-то другой библиотеки нет, это нормально, потому что это другая библиотека будет заниматься, не знаю, разговором о подростках для родителей, у которых дети в пубертате, и им сложно с ними поговорить. А третья библиотека будет делать что-то еще, все это возможно. И
0: добавили номер три к двум уже известным. Взять книжку, уйти, посидеть со своим компьютером или с вашим, и третье послушать лекцию. еще, что это может быть?
3: Нет, ну кроме послушать лекцию, как это раз том, как раз о том раз и речь, что форматов это. форматов событийных огромное количество.
4: Это лекции, дискуссии, встречи с людьми. Это могут быть выставки. Курсы компьютерной могут... грамотности, да. курсы Все, языков. Ну, да. Я
0: почему э, прошу вас это накидать э, побольше. Почему? Потому что, ну, мы же понимаем, что Москва, это Москва, а в регионах, ну, они выживают кое-как, даже если просто с ними поговорить, а я недавно разговаривал, например, с представителями, точнее, с директорами архангельских небольших городков, и, знаете, поселения там 10 тысяч плюс и минус. И они когда мне сказали, что у них последний раз в 1998 году пополнялись пополнялся это возможно, вот, да, да. фонд. И поэтому они, знаете, они сейчас слушают вас, думают, господи, вот жируют, жируют они в своей но, Москве.
3: Эм, не только, я надеюсь, в Москву можно в этом прикнуть и есть библиотеки, которые пополняются чаще. Вы знаете, с точки, зрения, с точки зрения того, чем библиотека может быть, словосочетание комьюнити-центра, то, что библиотека, безусловно, применимо, особенно в небольших городах, потому что Москва в этом смысле как раз и мы жируем, но и москвичам много что есть, кроме библиотек, поэтому, конечно, это ну, необходимость э, жить в Москве с аудиториями довольно требовательными тоже к чему-то приводит, да, к, может быть, слишком сложным результатам. А если говорить про то, как вообще библиотеки могут заниматься собой, то когда библиотека оказывается дружелюбным пространством, в котором людей рады принять, люди довольно часто готовы помочь библиотеке сами. И это происходит и в Москве тоже. Пришедшая новая команда, там, не знаю, в какую-нибудь библиотеку, э, хорошо поговорившая с посетителями, Привык к тому, что моментально появляется субботник, и им помогает преобразовать пространство, потому что вообще-то все за библиотеки обладают огромным репутационным потенциалом. Люди очень хорошо относятся к этой институции. И люди, и внешние партнеры и так далее. Мы это много видим на своем примере. Я, у нас есть проект, который называется Сезонное чтение. Мы раздаем читательские дневники. Предлагаем писать рецензии и потом даем призы за лучший дневник, лучшую рецензию, лучшую иллюстрацию. У нас есть реальные призы денежные и какие-то еще. И когда у меня спрашивали другие разные учреждения культуры, а как вы, вот, собственно, почему вам соглашаются давать призы, что просто так, да, просто так, мне кажется, библиотеки в смысле доверия и симпатии один из самых лучших, вообще, одно из самых лучших названий, которые у тебя могут быть как учреждение, потому что люди хорошо к ним относятся. Поэтому если говорить о том, что нужно делать, то очень много про способность быть может можно более открытыми и понимать, что внутри того, чем вы занимаетесь, просвещение взаимосвязи, человеческое развитие, а формы у этого могут быть какие угодно.
0: Ну, то есть это все допустимо для библиотеки, я имею в виду с точки зрения это все равно государственное учреждение, никто против не будет.
3: Ну, ничего ну, из того, ничего что, что мы обсуждаем, нет. не противоречит вот.
0: закону. Ну, получается, вы просто, знаете, такие вольные каменщики на нашем сейчас довольно жестко зарегулированном пространстве. Поэтому я, и меня так удивительно это слышать. И вот смотрите, в сельской библиотеке несколько тысяч библиотек за последние годы закрылись. Мне интересно, почему? Потому что не нашлось инициативного директора. каких то мыслей не нашлось: способности, желания или все-таки там какие-то другие тенденции, которые не позволяют выживать этим библиотекам.
3: Умирают сами деревни. Да,
4: мне кажется, оттуда все просто выезжают, и по факту там нет аудитории, там нет читателей.
0: Это одна из тенденций. Другая тенденция, когда стоит библиотека, есть книги, допустим, но никто туда не приходит. Вот про эти хотя бы можно сказать.
3: Я подозреваю, что собственно я как-то боюсь оценивать э, ситуации, которая представляется себе как ситуация довольно большого отчаяния, мне легко себе представить э, и, и отсутствие новых книг и отсутствие нормальных пространств, отсутствие нормального финансирования, поэтому осудить это, или точнее судить об этом, как будто я знаю, как это устроено, я не могу. Я точно могу сказать, что нетрудно себе представить, что в какой-то момент и представления о профессии могли не успеть дотянуться да, до человека для того, чтобы тот самый единственный библиотекарь, Теперь... который есть... А он единственный, да? Чтобы тот самый единственный уставший и получающий не очень большую зарплату человек оказался источником социальной инновации этого района. Это просто довольно трудно представить себе, что это возможно, и так все равно бывает. Бывают удивительно важные библиотекари, одним собой, меняющие как бы, вокруг себя ландшафт. Ну, просто это, это история про героизм. Mm -hmm. вот, а, собственно, требовать героизма трудно.
0: А скажите, вы по стране ездите?
3: Ну, не очень много, но бывает, yeah. да.
0: А вы бываете среди своих коллег? Я имею в виду, да, вы заходите конечно, в библиотеки? Да. Я жил три года своей жизни в деревне, когда еще был с школьником. И там, ну, понятно, что деревня такая, причем плохая деревня, там единственное место притяжения, это был клуб раз в неделю фильм, но библиотека работала три раза в неделю, это еще в советские времена, три или четыре, ну, не помню, неважно. Важно, что в библиотеку приходили все, ну, потому что, ну, просто Больше либо некуда. в поле, либо в библиотеку. И, как оказалось, когда я стал заниматься проблемой библиотек от последние годы, я стал понимать, что ничего не изменилось, в том смысле, что библиотека по-прежнему для многих огромного количества населенных пунктов является единственным культурным местом. Да. И то, что сейчас они закрываются, это большая трагедия. Вы, как люди-профессионалы, как люди, которым сейчас хорошо и, может быть, вы скажете тем, которым тоже хорошо, какие-то доводы свои, я имею в виду, там, ну, которые регулируют этот процесс, что нельзя это делать, нельзя допускать закрытие библиотек. Мне, у меня нет, у меня есть свои доводы, но я кто такой, чтобы им, им там говорить?
3: Мы ожидаем таких важных слушателей. Вы знаете, это такой вообще принципиальный вопрос, мне кажется, мы, собственно, и с вами про него уже только что пытались повоевать, да, что... Ощущение, что библиотеки – это институция прошлого, которая иногда все еще встречается, это одна из самых грустных ошибок, которые могут быть в разговоре о человеческом развитии, потому что библиотеки, безусловно, институт будущего. И это, собственно, возможность это будущее кому-то дать. Доступ к информации, доступ к разговору об интересном или возможности, собственно, найти себе соратников в желании что-то узнать, что-то прочесть и прикоснуться к... Слово «прикоснуться» удивительно. Это вы, наверное, единственный человек, который заставил мне принести слово «прикоснуться к». В общем, и встретиться да с чем-то важнее себя, больше себя и больше того места, где ты сейчас живешь или находишься, это всегда важно, это останется важно навсегда. Это принципиально важно для кризисных территорий, это принципиально важно для кризисных и уязвимых групп населения. И в этом смысле... Библиотека — это не устаревший институт, а институт развития, конечно.
0: Добавите, Виктория.
4: Я просто хочу сказать, что недавно в Туле завершилась такая конференция, РБА она называется, это Российская библиотечная ассоциация. Туда приезжают библиотекари со всей страны, из самых маленьких городов, и даже бывают и сел. Очень приятно, что некоторые из них выступают с докладами, им действительно есть что рассказать, им действительно есть что показать. И они, как правило, как вы уже сказали, являются единственным центром, мне кажется, для них это очень большой плюс. Люди к ним придут в любом случае. Другое дело, что им, ну, они должны что-то уметь предложить, как-то заинтересовать. В Москве с этим сложнее, потому что у нас в день, ну, если открыть какую-нибудь там, не знаю, фишу, 500 мероприятий. И чтобы ваше мероприятие заметили, это надо очень сильно постараться. И, и тоже, тоже надо понимать, из-за чего закрывают библиотеку. То есть есть многие библиотекари, которые там они приезжают сейчас в Питер, в Москву, они как раз из этих маленьких сел и деревень. Это молодые ребята, которых кто-то заметил, пригласил работать и так далее, потому что там работы для них нет. И вопрос о закрытии библиотек, он тоже как бы такой двоякий, то есть если эта библиотека стоит, туда никто не ходит и там никто не работает, то зачем такая библиотека нужна? А если есть люди, которые хотят, чтобы она существовала, хотят, чтобы она продолжала работать, то, как Маша уже сказала, как правило, это сообщество вокруг, оно помогает и делает все возможное, чтобы эта библиотека стала лучше.
0: Последний вопрос хочу вам задать. Есть ли где-то методичка, я не знаю, может быть, какие-то люди, которым вот вы сейчас телефон оставите, и вот кто-то позвонит, как Вик сказала, молодой человек, директор библиотеки, сложно это представить в какой-нибудь там селе Орловской губернии, позвонит вам, скажет, помогите, расскажите, как мне привлечь людей, я готов. Вот есть ли почитать что-то, или кто-то, какой-то человек, который расскажет это им,
3: мне точно можно писать на в некрасовку.ру.
0: Так. <соръем> Я больше
3: того скажу, когда
4: мы изучали <соръем> то, что происходит вокруг нашей библиотеки Ленин Гагарина, мы тоже обращались к социальному исследованию, которое разрабатывала Маша и вот ее коллега Алина
3: Богаткова. То есть там прям вот можно по А
4: пунктам... где, где взять-то
0: это все?
3: Наши исследования опубликованы на сайте miscp.ru. Ой, ну это... -ка... Мисс КП это называется, можно нагуглить. Там много исследований про досуговые практики разной аудитории и библиотеки. Еще как? Мисс КП.
0: Мисс КП. Да, Московский
3: институт социально-культурных
0: программ. Он... Вот Вот так уже будет более понятно. Да. <laughs> да. Хорошо. Последний вопрос уже к вам. То, что последнее было прочитано, и то, что обязательно нужно прочитать. Маст О боже. Вот так вот. Вот я так и знал, что сапожник без сапог,
5: а Нет, это просто не всегда бля, очень... Ну, это
4: такой вопрос, который всегда стоит в тупик, потому что очень сложно выбрать.
3: Нет, ну слушайте, что, что обязательно нужно прочитать. Да, это в этом смысле тяжело. Это очень ответственно. Слушайте, я сейчас перечитываю просто вещи, поэтому немножко странно это будет звучать, потому что я вот перечитал Котлован, а теперь дочитываю Волшебную гору. И то, и другое прочесть можно, просто, наверное... Это, это кто автор? Я это не читал. Котлован из Платонов, Волшебная mm -hmm. гора и Томас Манн. Вот Uh -huh. с легкостью могу предложить делать то же самое, но, наверное, вы хотели новые книжки, но у меня сейчас ретро-период. Отлично, Виктория.
4: Мы сейчас по современной литературе, у нас есть рубрика «10 книг каждого месяца мы делаем», и, конечно же, это Гуза Ильяхина, uh -huh. вы можете выбрать, да. либо Леха, uh -huh. либо «Дети мои», и, ну, из последнего, что мне пришлось, это водолазкин О, oh, uh
0: -huh. Я просто «Водолазкин» недавно прочитал «Лавр», только до меня он дошел. это была какая-то феерия, он произвел во мне неизгладимое, что-то неизгладимое, перепахал меня и выплюнул уже другим человеком. Я вас благодарю, девушки, за то, что вы сегодня посетили Благосферу. Мне было с вами приятно познакомиться и пообщаться. Это Виктория Засыпкина, заведующий молодежным отделом библиотек Западного округа Москвы. И Мария Привалова, директор Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы Центральной универсальная научная библиотека имени Некрасова. Приходите в библиотеки, читайте книги. Только культура и знания нас спасут. Меня зовут Александр Ветров. Удачи, пока.
2: А вы знали?
1: Сахель в переводе с арабского означает берег, но в Африке у этого берега нет ни реки, ни моря. Это берег в величайшей пустыни мира. Полоса саванны, соединяющая Сахару с более плодородными землями. На этой полосе находятся 11 государств, и ни одно из них не обеспечивает продовольствием своих жителей. Жизнь здесь почти полностью зависит от чередования засушливых и дождливых периодов. Самое страшное время в Сахеле – засуха. Посевы сгорают на корню, скот гибнет от голода на вытоптанных пастбищах. Во время одной такой засухи в Сахеле не выпало ни одного дождя за 6 лет, с 1968 года. По 1974 год. Трудно поверить, что такой стихии мог бросить вызов один человек. И почти невозможно поверить в то, что он победил. В 2010 году про фермера из Букина кассо сняли документальный фильм. Он назывался «Человек, который остановил пустыню». А в 2018 году Якуба Савадога, так зовут этого фермера, был удостоен престижной премии Right Livelihood of Art Foundation за борьбу с пустыниванием и засухой. А история его личной войны с пустыней началась еще в 1980-е годы. Самое поразительное, что Савадога не придумал ничего нового. Большого земледельческого опыта у него не было. Когда соседи уехали спасаться от засухи, Якуба Савадога остался. Он начал копать лунки для улавливания воды. Их копали столетиями и называли заи. Сальвадога просто придумал, как задержать в них воду. Отвоевывая пустыни метр за метром, он вырастил целый лес. Фермер высадил десятки видов кустарников и деревьев на территории почти в 40 гектар. Он сажал деревья рядом с посевами, и они помогали обогащать почву. Местные жители к экспериментам Савадога относились плохо. Несколько раз его посевы сжигали. Он начинал сначала. Власть отбирали у него земли. Он не сдавался. Со временем здравый смысл победил. Савадога организовала обучение тысяч земледельцев, и пустыня отступила. За последние 30 лет в Буркино-Фасо и Нигерии более 500 тысяч гектар было превращено в плодородные поля. Без Савадога это было бы невозможно. Что случилось? Авторский взгляд.
6: Здравствуйте, с вами я Светлана Рубашкина, директор Агентства развития «Норильска». Сегодня я представляю новости некоммерческого сектора для подкаста «Благосферы». В России отмечают Международный день социального бизнеса. Это профессиональный праздник социальных предпринимателей. Он отмечается по инициативе нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса. Крупные тематические акции в России начались в конце мая и продлятся до начала июля. Это Всероссийский форум социальное предпринимательство Время действовать, второй ежегодный слет участников рынка реабилитационной индустрии, площадка по социальному франчайзингу на форуме социальных инноваций. Частью программы Дня социального бизнеса стал и Международный московский форум по франчайзингу. Среди спикеров форума была заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. В своем выступлении она пообещала, что законопроект о социальном предпринимательстве, который сейчас готовят ко второму чтению в доме, будет принят до конца 2019 года. Наверное, можно сказать, что здорово, что соцпредпринимательство стало практикой и в российских регионах. Например, в рамках программы «Мир новых возможностей» на «Норникеля» поддержаны уже десятки проектов соцпредпринимателей, которые прорастают и в Норильске, и на Кольском полуострове. Еще одна новость. Благотворительное кафе «Добродомик» в Петербурге удалось отстоять. В благотворительном кафе, где могли бесплатно поесть малоимущие пенсионеры, чиновники нашли ряд формальных нарушений. Они обнаружили, что вывеска заведения выдержана не в том цветовом формате, придрались к вещам, оставшимся в кафе после благотворительной акции. Но ну и были недовольны тем, что сотрудница выносила мусор по одному мешку, а не все сразу. В связи с этим было вынесено постановление о временном закрытии кафе и выписан штраф на 700 тысяч рублей. В соцсетях разгорелся скандал, и ситуацию вмешался в рео губернатора Петербурга Александр Беглов. Он заявил, что кафе закрыто не будет. Позднее появилась информация, что создатели проекта в сентябре этого года намерены открыть в Санкт-Петербурге второе благотворительное кафе, в котором смогут получать еду около тысячи нуждающихся пенсионеров. Ну, наконец, разум побеждает, и остается надеяться, что э, таким ретивым чиновникам не придется самим когда-нибудь воспользоваться услугами этого кафе. Еще одна новость. Открылась регистрация на Третий форум социальных инноваций регионов. Организаторы заявляют, что это крупнейшая площадка для обсуждения социальных проблем, презентации прорывных технологий и лучших социальных практик в регионах Российской Федерации. Предполагается, что в форуме примут участие около 3000 человек, бизнес, представители власти, НКО, эксперты, волонтеры, ученые. На форум привезут инновационные разработки из разных сфер, такие как адаптивная мебель для людей с ограниченными возможностями, онлайн-платформа для профилактики заболеваний, суперсовременный центр гериатрического ухода и реабилитации и так далее. Впервые форум пройдет в открытом формате, будет организована масштабная программа для жителей гостей столицы. В том числе пройдут благотворительные спектакли с участием известных артистов. Хочется обратить ваше внимание, что форум пройдет с 19 по 21 июня на ВДНХ. Грустная новость. Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет. Роберт Бринштейн родился в Нью-Йорке в 1923 году. С 1966 по 1990 год возглавлял издательство Random House. Среди опубликованных в этот период авторов были, например, и Андрей Сахаров, и Елена Боннер. С конца 70-х годов Бринштейн активно занимался правозащитной деятельностью и создал несколько групп в «Защиту прав человека». В 1908 году он объединил в их организацию Human Rights Watch. Сегодня она занимается мониторингом нарушения прав человека более чем в 70 странах мира. Бернштейн покинул пост руководителя организации в 1998 году. И заключительная новость. Маккензи Безос дала клятву дарения. Бывшая жена главы Амазон стала 203-м участником инициативы. Клятва дарения — это благотворительный проект, который в 2010 году начали супруги Мелинда и Билл Гейтс, а также Уоррен Баффет. Клятва обязывает подписантов пожертвовать на благотворительность как минимум половину своего состояния. Весной 2019 года бывшие супруги Джефф и Маккензи Безос договорились об условиях раздела имущества. В результате Маккензи стала одной из богатейших женщин планеты – Бывший муж согласился отдать ей четверть своей доли в Амазон, то есть около 36 миллиардов долларов. По условиям клятвы дарения Маккензи Бизос предстоит отдать на благотворительность не менее 18 миллиардов долларов. В письме на сайте инициативы она пишет, что теперь у нее есть несоразмерное количество денег, которыми она может поделиться и обещает подойти к филантропии вдумчиво. Джефф Безос написала в Твиттер, что гордится своей бывшей женой. Хорошо, что это не только международная инициатива, это инициатива, к которой присоединяются и российские бизнесмены. На этом все. С вами была я, Светлана Рубашкина, директор агентства развития Норильска. До новых встреч.
2: Прямо с колес.
1: В Москве представили лучшие социальные проекты за 2019 год и наградили победителей 9 фестиваля социальной рекламы и коммуникации «Лайм». Президент фестиваля Гюзела Николаишвили рассказала, что в этом году на конкурс поступило более 600 работ.
5: Мы с удовольствием э, вручаем очень памятную вещь, которая, я считаю, э, социальную рекламу в России сделает в полной мере жанром профессиональнейшим жанром социальной рекламы, в которую будет пребывать все больше и больше участников рекламного рынка, а люди, у которых есть проблемы благодаря социальной рекламе, будут быстрее, качественнее их решать и счастливее жить.
1: Председатель жюри фестиваля «Лайм-2019», официальный представитель международного фестиваля креативности «Канские львы» Владимир Естафьев подчеркнул, что социальная реклама продолжает активно развиваться. То,
0: что такое количество работ появилось на конкурсе, я многие из них посмотрел, был членом жюри, что-то там судил тоже. Вот Есть сложности, понятно, что по продукту есть тоже вопросы. Можно сколько угодно профессионально спорить, обсуждать, что... И как это должно выглядеть, но то, что это существует, то, что это живет, что развивается социальная реклама, это большая заслуга всех нас с вами вместе, кто в этом зале собрался.
1: Гран-при конкурса присудили короткометражному фильму без комментариев, посвященному проблеме слабовидящих людей и необходимости развития тифлокомментирования в театрах. Главные роли в нем исполнили Игорь Верник и Инна Чурикова, а режиссером выступил Резоги Швили. Как отмечают организаторы, ролик имеет немало схожих мотивов с первым в России видеороликом социальной рекламы Позвонить родителям», созданным ровно 25 лет назад. Победа данного ролика стала неожиданностью даже для членов жюри, отметила Гюзелла Николаишвили.
5: В этом году очень много номинаций, поэтому э, церемония намного интереснее, э, мобильнее и масштабнее. Конечно, нам очень было интересно, особенно по итогам заседания жюри, кто победит. Мы сами этого не ожидали. Результаты для нас неожиданны, особенно гран-при, в общем-то, который вышел из формата видеоролика. Но, тем не менее, они очень приятны, потому что, я, как я сказала, со сцены, фактически тема «Позвоните родителям», о которой мы сейчас говорим, которая исполняется в этом году 25 лет, она фактически вернулась. «Позвоните родителям снова» в этом ролике гран-при при, поэтому впечатления самые содержательные и интересные.
1: Помимо гран-при, на финале объявили победителей и назвали лучшие работы, занявшие призовые места в каждой из 19 номинаций. В этом году список номинаций был расширен. Участникам было предложено заявить работы, реализованные в таких форматах, как VR, мультиплатформенный проект, различные диджитал-реализации коммуникационных концепций. Кроме того, Члены жюри рассмотрели номинантов названия «Блогер года» и «Человек года» в социальной рекламе и коммуникациях, чего не делали прежде в рамках фестиваля. Так победителем в номинации «Блогер года» в социальной рекламе и коммуникациях стала москвичка Дарья Пушкарева, которая несколько лет назад оставила успешную карьеру фотографа и уехала с мужем жить в загородный дом, чтобы заботиться о более чем ста больных собаках. С тех пор Дарья каждый день рассказывает о своей жизни в социальных сетях. В новой номинации «Человек года» в социальной рекламе и коммуникациях победителем стала 83-летняя Екатерина Дзалаева из Северной Осетии, которая уже 50 лет работает почтальоном, доставляет свежую прессу в горные районы, куда не может проехать автомобиль. Каждый день проходит свой путь пешком. Также члены жюри решили посмертно наградить в этой номинации Евгения Попова, который всю жизнь работал учителем, копил деньги на новый дом. Незадолго до смерти отдал всю сумму одному из детских домов. Для гостей фестиваля прошли мастер-классы от известных продюсеров, режиссеров и специалистов в рекламной сфере. Владимир Евстафьев поговорил с участниками о тенденциях в рекламной индустрии и ответил на один из популярных вопросов. Как же создать хорошую социальную рекламу, чтобы победить в Каннах? Для представителей НКО организаторы «Лайм» от Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы провели мастер-класс об особенностях медиасопровождения проектов некоммерческих организаций. Такие фестивали, как фестиваль социальной рекламы и коммуникации «Лайм» необходимы, потому что они дают понимание стандарта качества подчеркнула президент фестиваля Гюзела Николаишвили.
5: Очень многие известные компании, я даже привела наш проект «Лайм Акселератор», фактически меряют себя на рынке. Как любые э, творческие э, области, фестивали необходимы, потому что они дают понимание стандарты качества и понимание себя на рынке.
1: Книжная полка Всем здравствуйте! В эфире наша рубрика «Книжная полка». Хотите узнать, как жить ярко, невзирая на годы? Тогда вам непременно нужно прочитать книгу 97-летней Айри Сапфель «Икона по воле случая. Размышления о моде, стиле и жизни». Совсем недавно она вышла в издательстве Альпина Паблишер. «Никогда не хотела превратиться в старую ворчунью, предпочитая придуманное мной звание самого старого подростка в мире и не собираюсь от него отказываться». Так говорит о себе Айри Сапфель. Iris – муза мировых дизайнеров, обладательница невероятного гардероба и коллекции необычных украшений. Она стала лицом последней рекламной кампании косметического бренда MAC и в этом году заключила контракт с модельным агентством IMG, работающим с Беллой Хадид, Жизель Бюнхен и многими другими известными топ-моделями. Модельер Дрис Ван Нотен сказала Байрис: мне редко доводилось встречать таких ярких, живых, бодрых, дерзких, жизнерадостных, таких нужных и важных людей, как Айрис. Она дышит молодостью, рассуждает как молодая, и отказывается пылиться в сторонке. Я ее просто обожаю. Книга-икона по воле случая размышления о моде, стиле и жизни такая же яркая и прекрасная, как ее автор. Страницы украшают фотографии из личного архива «Айрис», а также работы лучших фотографов и художников мира моды. «Айрис» рассказывает о своем детстве, отношениях с мужем, размышляет о жизни, любви и людях, рассказывает о стиле, нарядах, тканях, аксессуарах и, конечно, делится советами. О книге рассказывает Ольга Равданис, менеджер проектов и редактор Альпина Паблишер.
2: Эту книгу было невозможно не издать. но когда узнали, что она вышла, мы, конечно, стали э, за ней охотиться и заполучили ее. Почему э, она актуальна здесь? Почему здесь? У нас старится в стране не очень. Где людям взять силы, чтобы продолжать жить так, как они жили, когда были молоды, когда у них были какие-то надежды, где взять эту силу? В себе. арис говорит, что в себе. И надо жить в удовольствии для себя и находить возможность как-то себя немножко радовать. Вот чем-то, какими-то мелочами. Не обязательно покупать кадиллаки, там, дома или что-то. Э, жить в нашей страны это мало доступно. Какие-то вот делать себе поблажки. Ты не хочешь э, там, сейчас делать генеральную уборку. Ну, сделай там что-то немножко. Ты не хочешь готовить обед, там каждый день, ну, готовь через день. Ну, вот такие вот какие-то советы. Она очень мудрая женщина, и хочется следовать, вы знаете, советам ее. Эта женщина нашла себя довольно давно, но популярна она стала в зрелом возрасте, и как она проживает вот эту свою жизнь сейчас, сохраняя абсолютную ясность рассудка, чувство юмора свое невероятнейшее, как она заряжает позитивом других людей, с которыми она общается. Это совершенно потрясающая история. Айрис Апфель у нее, отчасти даже есть а, корни российские, ее мама была иммигранткой а, из России, встретила папу уже в Америке, и они... А, это был прекрасный брак. Собственно, у Айрис эта история отчасти повторилась с мужем Карлом Апфелем, они прожили 68 лет. То есть это целая жизнь, а... В некоторых случаях даже и больше, чем в жизни. Это была любовь и уважение таких людей, равных по силе духа. Каждая женщина, она хочет хорошо выглядеть в любом возрасте. Начиная с, когда она там, в садике требует и бантик розовый завязать, а не белый. Вот она уже хочет. А говорит, я, я никогда не считала себя красивой. Когда ты красив, тебе есть что терять. Когда ты не очень как считают окружающие, тебе есть над чем работать. И ты работаешь, то есть ты уже не заморачиваешься на своей красоте. Ты думаешь над стилем, ты думаешь над подаче, ты думаешь, чего ты можешь добиться. И вот в этом она тоже обретала силу. Чем старше вы становитесь, тем глупее выглядят попытки казаться моложе. И обдурить все равно никого не получится. Если вы сделаете подтяжку леса в 75, никто не примет вас за 30-летнюю. Если вы попали в аварию, родились с аномалиями внешности или носом, как у Пиноккио, Тогда пластическая хирургия может стать настоящим спасением. Однако просто глупо ложиться под нож или колоть себе всякую химию ради того, чтобы выглядеть на пару лет моложе. Да и результат от всех этих вмешательств не сохранится навсегда, не говоря уже о том, что-то что, что -то может пойти не так, после чего вы рискуете стать похожей на портрет кисти Пикассо. Ну, вот так она считает. Наше издательство работает больше 20 лет, но вот такой вот, книги у нас не было никогда. Это философия человека, который долго жил. Нашел себя, нашел призвание И помогаю теперь это сделать другим людям Эта книга влюбила в себя Всех сотрудников нашего издательства Без исключения
1: На сегодня все Слушайте наши подкасты, где вам удобно iTunes, Google Подкасты, SoundCloud Вконтакте, Яндекс Музыка Или сайт нашего центра Пока-пока